0: Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych vám představila školu, svobodnou školu. Podstatě to jsou tři školy. Paní Jitka Rudolfová, zakladatelka svobodné školy Da Vinci. Dobrý den, buďte u nás vítána. Dobrý den. Já jsem z vašeho projektu úplně fascinovaná. To je vlastně materská školka, základní škola a ještě střední škola, gymnázium, kterou jste založila. Nejenom já. Rozumím, ale vy vy jste nositelka té myšlenky. A vlastně je to svobodná škola, školství, nebo škola možná nazveme. Já jsem úplně nadšená z vašeho projektu, protože my jsme si vzáru povídali spolu o tom, jak to všechno vzniklo, ale to musíme prozradit i divákům a co to všechno sebou přináší. Čili přišla jste jednoho dne na myšlenku, že klasické školství vám nevyhovuje, máte dvě děti, že A pak se si říkala, takhle ne, já bych chtěla pro ty děti maximum, to
1: nejlepší. Já pocházím vlastně z učitelské rodiny. mají oba rodiče byli učitelé, ale nikdy mě nenapadlo, že bych vlastně pracovala ve školství. Takže to byla taková až situace s dětmi, když byly děti malinký. A, a já jsem s nima vlastně začala jako a se sebou pracovat trošku jako jinak, jako alternativně bez léků, bez doktorů a tak. No a najednou vlastně... Když přišel čas jako na, 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 nějakou, na nějakou školku, tak uh, jsem zjistila, že vlastně nemám uh, možnost volby, že nevím. Vždycky jsem někde něco rozkoumávala zjistila jsem, že to pořád jako není dost uh, pro mě svobodný nebo že to je, že to je moc jako omezený v něčem. A toto byl asi hlavní důvod. Uh, v roce 2009 jsem zakládala tu školku, tehdy se to jmenovalo uh, rodinná materská školka. Ale hned vlastně o rok později jsme získali akreditaci pro základní školu. No a rodinná základní škola měla hrozně jako špatnou. Všichni si mysleli, rodinky byly školky, který, školy, které vlastně byly pro holky, kuchařky a no, tak, tak no, ano, no a Takže, takže vlastně to, 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 to se ukázalo, jako že jako název není úplně ideální, a tak, tak jsme vlastně společně už jako v týmu vymysleli DaVinci. Teď se
0: určitě diváci ptají. Co, jak vypadá jako svobodná školka, škola? Na,
1: co znamená svobodná? No, já bych řekla, že uh, my jsme hlavně většinu času byli spíš jako... Alternativní. Alternativní demokratická škola se snahou být svobodná. Protože to je právě hodně jako k diskuzi, co znamená svobodná. <laughs> ve skutečnosti svobodná, svob, svobodné školy ve světě jsou školy uh, typu Sudbury Valley, Jsou to školy, kde vlastně a ta iniciativa musí být na dětech. A oni to mají i ve ve svých stanovách, ve svých pravidlech. Takže vy jako dospělý člověk nemůžete být aktivní, proaktivní. Vy vlastně jako vyčkáváte. A ty školy jsou často internátního typu, a jsou tam děti od 8 let třeba do 19 a už tam prostě vzniká nějaká komunita a a ty děti vlastně fungují tak, že tam přijdou, opravdu nic nemusí a musí vlastně akorát, nebo musí, (laughs) když chtějí něco, tak přicházejí a pozorují, co se tam děje a a pak třeba se inspirují tím, že řeknou, já bych chtěl tohle a tohle. Nicméně mě to třeba úplně neoslovuje, protože to vychází z toho pohledu, že Dřív se vzdělávalo tak, že třeba na vesnici prostě byla komunita a ty děti pozorovaly, co dělají ty dospělí. Když to, teď, když tenhle model je takhle vytvořený, my jsme se byli dívat i ve Švédsku, ve státech, ve školách tohohle typu, tak je to trošičku jako umělý, protože vlastně pořád to není jako ve skutečnosti komunita života schopná, jakoby kde, která by normálně fungovala, jako na vesnici třeba. A... Mm, Mně se jako úplně se mnou osobně nerezonuje to, že že nejsou ty dospělí aktivní. Takže my jsme to v něčem jakoby přizpůsobili, že my nabízíme, jsme ty aktivní, ukazujeme možnosti, ale nenutíme. To znamená, je tam úplná pořád svoboda rozhodnutí toho mladého člověka jako konat, nekonat a nezda sebe odpovědnost. Tak to jsou jako směry svobodných škol v Čechách. Dobře, ale ta škola má svoji
0: osnovu, kterou musí splnit v rámci nějakého školství. To znamená, že se určitě naučí číst a psát, počítat a, a mají další obory, které vlastně,
1: uh, budou moci uplatnit někdy... Uh, Později, to tak je. V Čechách, v Čechách momentálně, když je škola, tak musí být akreditovaná, tím pádem musí vlastně splňovat, splňovat, splňovat rámcový vzdělávací plán pro školství, a, pro ten To obor. taky vy. To, to jsme taky. To, to ani jakoby jinak nejde. Ano. Ale což se už podle mě tolik neví, tak ten, já si osobně myslím, že ten rámcový vzdělávací plán buď pro ty základní školy a i pro ty střední některé obory musela dávat dohromady nějaká jako skupina lidí, který jako něco věděli už. Jako věděli, ale víc. Ano. On je nesmírně vlastně k- krásně napsaný. akorát ty školy to nedělají a nevyužívají a vůbec vlastně nejdou. Uh, tam se hodně mluví jako právě o, o <sík> zodpovědnosti, svobodě. Mluví se tam o kompetencích, mluví se tam prostě o tomhle. A já když jsem to jako zjistila, tak jsem byla strašně jako zaskočená, protože jsem čekala, že Moje zkušenost ze škol byla jako osnovy, osnovy, osnovy. No ale tam jsou jenom okruhy, tam není vůbec napsané, co se opravdu jako musí, musí v nějakém úhlu pohledu. Já si osobně myslím, že ta možnost, jasně pořád ještě nějak jako rámec omezené je, ale ta možnost učit svobodně je poměrně veliká. Nebo já ji aspoň vidím. <laughs> A rádi bychom to samozřejmě ještě posunuli dál, ono to je o zkušenostech. Jako na svobodu se musí člověk trošku umět připravit. <laughs> Určitě, protože když jsme začínali, tak vlastně naše představa svobody byla taková trošku legrační, protože to takový jako chaos. Dost často do toho spadnou rodiče ve výchově dětí, že jako, tak já jsem všechno měla zakázaný, tak já chci, aby moje děti prostě jako všechno mohly. A pak vidíte ty rodiny úplně bezradní, kdy tam ty děti mm. skáčou těm rodičům po hlavě a vlastně se necítí bezpečně a, mm. a dopadá to spíš bych řekla ještě dramaticky hůř, ne, než když jsme my nějakým způsobem no, jako, jako byli v nějakých jako ostřejších pravidlech. Takže my jsme takhle postupně zjišťovali, že vlastně co svoboda je a co svoboda není a ty věkové kategorie, jak ta škola rostla od tí malinký na těch školkáčků, my jsme začínali, měli jsme osm dětí, že jo? Jako, kde, kde prostě to byly ty naše děti různě poskládaný a, a teď jich máme asi 350 vlastně napříč tou školou, tak postupně za ty roky jako zjistíte jako metoda pokus omyl, že, 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 že jsme měli hodně cestní představy o tom, co ty děti v různém věku potřebují. Mm-hmm. Jako, že, že prostě pro ně možnost neomezené volby v určitém věku je úplně nesmyslná, protože je pro ně prostě, necítí se v tom bezpečně, že to je víc o respektu toho učitele, toho člověka, toho průvodce, který vlastně, když je klidnej a když je respektující a dává jim ty hranice, tak vlastně, jako oni se cítí mnohem líp, než když vlastně ty rodiče jako, si myslí, že jim dávají svobodu a nechávají dělat cokoliv. A ty děti neví, oni jsou třeba bezradní. Tak to je,
0: je nesmírně moudrý. Čili vlastně ta svoboda neznamená jenom dělat si, co člověk chce, nebo co to dítě chce, ale znamená to i hranice a zodpovědnost.
1: Podle mě svoboda bez uh, ochoty přijmout odpovědnost neexistuje, není, jakoby v tomhle smyslu. Protože, svoboda, ano. Protože jako moje svoboda ano. nemůže omezit svobodu někoho jiného. A ve chvíli, kdy máte skupinu, která spolu nějakým způsobem funguje, máte tam průvodce a ten průvodce vlastně jakoby upřednostní ty děti a dá je na ten pědestal, jakože můžou všechno, tak vlastně učí úplnou, úplnou hladinu, protože vlastně on sám, za prvé, jeho role je jiná, jeho role je připravit jim tam bezpečný prostředí, mm-hmm. A, a on má nějaký jiný know-how než ty děti.
0: No samozřejmě.
1: A, a potřebuje jim vytvořit to prostředí. Takže jako my si myslím, že jsme postupně zjišťovali, jako, že ten úhel pohledu na tu svobodu je, je, je prostě opravdu hodně jinak, než třeba mm. jako ze začátku jsme se mysleli. Jestli to dává smysl.
0: Dává to velký smysl a já vám rozumím. Já myslím, že i diváci vám rozumí, protože um, vlastně... Ten učitel je tam proto, aby předal znalosti, zkušenosti a moudrosti, který za, za ten život už pobral, že jo? A ne, aby vlastně děti nechal a se tam dělají, co chtějí, protože oni ty zkušenosti teprve musí nazbírat a ty znalosti taky, a on tam je právě proto. Souhlas? A ještě, když
1: je vlastně na, jako, hodně vědomý, ten učitel, tak uh, si nemyslí, že je dál než ty děti? Ale zároveň, když něco sdílí, tak je nechává, nechávám naprostou svobodu v tom, si o tom udělat svůj vlastní názor a necpe to jako nějakou danou pravdu. Protože často, já jsem tolikrát v životě prostě zjistila, že co jsem si myslela, že je pravda, <laughs> tak za prvé, vůbec diskuse na téma, co je pravda, jako jestli existuje jedna, <laughs> nebo každý máme úplně jiný úhel pohledu na tu realitu prostě a, mm. a svým způsobem a, ten člověk. Když je s těma dětma, tak podle mě by měl být hlavně autentický, měl by být sám sebou, měl by být otevřený, ale zároveň respektovat to, že ty děti můžou mít i jiný názor. Může s nima sdílet, ale měl by jako respektovat, že, že, že možná třeba taky neví úplně přesně, co je pravda. Jo? Protože zase, vemte si, kolik uh, máme různých úhlů pohledu na vzdělávání, na různé obory kolik jsme toho věděli před stolety, před padesáti lety, kolik si jako myslíme, že víme teď. Mm-hmm. A jestli je to pravda, kdo jako ví, že to je pravda. Takže, takže podle mě i, i, i tohle je jako obrovský pole pro změnu. Jako já můžu sdílet svou nějakou zkušenost, co si myslím, ale zároveň bych to neměla těm dětem spát, jako že to je pravda. Mm-hmm. Ale že to je můj názor nebo můj úhel pohledu.
0: A nebo nějaké všeobecné učivo, které prostě... Se používá jako nástroj k informacím, jako obohacení a tak. Mě by se jalo, jak u vás vypadá takový klasický školní den.
1: <laughs> to záleží asi jako, um, jestli
0: myslíte, že jsme tam, dejme tomu, uh, základní škola a, a, a střední, čili gymnázium.
1: Já si myslím, že to je jako hodně. Za ty roky se to hodně změnilo v tom, uh, je to hodně o týmu. Je to mm-hmm. hodně o těch dospělých lidech, a my jsme nikdy nechtěli jít jako jedním konkrétním směrem. Takže uh, každý by měl mít možnost učit nebo být s dětma uh, tak, jak on se cítí dobře sám. Takže v minulosti to bylo tak, že když někdo prostě rád používal Montessori pomůcky, tak je používal. Když někdo uh, byl načenec do interaktivní tabule, tak měl interaktivní tabuly. Uh, holky pracovaly v podstatě se všema možnostmi, a um, formama vzdělávání, který jsme kde objevili a vybírali si prostě to, kde jim bylo dobře. Protože ve chvíli, kdy třeba řeknete jasně, tak čeština je potřeba učit tímhle způsobem a teď to budete jako nutit ty, ty dospělí, aby to všichni dělali takhle, protože si myslíte, že to je nejlepší, tak vlastně se dopuštíte obrovský chyby v tom, že když to tomu člověku není vlastní, tak by to nemělo předávat. Takhle. Hmm. Takže... U nás vlastně není, jako, jako to nevypadá žádný ten den u každý té skupiny jako stejně, protože to vždycky jako se odvíjí od toho člověka, který tam s těma dětma je. Mm-hmm. Takže každý to učí trošku jinak. Ta střední škola, ten Gimple, teď jak ho máme, už je víc asi klasičtější. Jako víc je, nebo klasičtější v tom smyslu té organizace určitě. Tam už ty hodiny jsou jako víc nějakým způsobem jako bedaný. Ale, ale ten průběh samozřejmě uvnitř klasicky není jako frontální výuka, úplně třeba není nebo tak, ale...
0: Vy taky vaříte žákům, že jo? Určitě dobře a zdravě.
1: Co se týká vaření, tak to si myslím, že, že je dobrá cesta, jak pomoct třeba tomu, aby se lidi cítili líp třeba i ve škole nebo v práci kdekoliv, tak kvalitně vlastně opečovat jako děti a zaměstnance dobrou stravou. Takže my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně si najali fakt jako dobrýho kuchaře, chlapíka, mm. koše jako v kuchaře a ten má k sobě tým a my krmíme vlastně všechny zaměstnance i děti celý den. Oni no to teda chtěli i snídaně, snídaně nemáme zatím, ale, <laughs> ale mají. mají první svačinu, oběd, druhou svačinu, Třetí svačinou, většinou, jsou tam nějaký, že tam často jsou hodně dlouho, že tam chtějí být, jakože tam tráví čas, mají tam možnost se prostě ten areál využívat vlastně někdy až do půl sedmi, To je Že tam jsou. A máme, že jo, máme svoje nějaký produkty, máme svoje bylinky. A náš kuchař Petr prostě razí tu teorii, žádný polotovary, žádný prostě chemický věci do toho. No a máme všechny možné varianty, jako bez lepek, bez laktoza, takže si můžou vlastně vybrat. To je tak ideální. Jo, 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 jídlo,
0: jídlo se nám povedlo. Vy, vy jste vzpomněla, že se jim ze školy jen tak rychle nechce, že tam jsou třeba až do večera, <laughs> dobrovolně. <laughs> často. To je nádej, často. No. Nabízíte třeba
1: i sportovní aktivity, nebo... Jo, 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 nádherná. pro ty menší máme hodně kroužků. Tam hmm. jako těch kroužků jsme mívali. Uh, klidně i 25 různých, protože přece jenom, jak jsme byli hodně specifická škola, a my jsme v dolních břežanech, tak Takže jsme obsluhovali, což je u Prahy, ale tak jsme obsluhovali vlastně. ze začátku jsme skoro vůbec neměli dolnobřežanské děti, protože vlastně my jsme si někdy třeba jako s místní základkou ani jako nekonkurovali, protože jak cílíte úplně jako máte tu filozofii trošku jinak, cílíte mm. nabízíte trošku něco jiného tak vás ani jako vlastně nehledají lidi, kteří zase hledají něco jiného. Takže k nám dojíždějí lidi, děti, rodiny, Praha, Středočeský kraj, tam odberou nás, z druhé strany prostě, mm-hmm. nevím, někde zříčen a tak. Jako, jako je to docela jako velký okruh, nejdál dojíždí někteří středoškoláci i dvě hodiny denně, třeba, 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 Já třeba. vím,
0: že Dolní břežani to je krásné prostředí, že jo? tam je hodně zeleně a a viděla jsem váš areál ten je taky nádherný. Takže vlastně mají veškerý komfort. To je se způsobem ideální škola.
1: Je, je. Akorát vždycky říkáme, jako, že ono to není všechno. Ono se samozřejmě dá dělat dobrá práce i bez toho zázemí, i bez toho prostředí, i bez toho jít, jako jít dobrýho jídla a hezkého místa. Ale zároveň si myslím, že to nesmírně jako pomáhá, když to tak je. Určitě. Že to v něčem jako prostě č- člověka sklidní a tím pádem se tam cítí bezpečněji, cítí se tam víc jako doma, takže my, když jsme ten areál postupně, vlastně my jsme ho stavěli uh, postupně od roku 2010, uh, ta největší přístava byla 2015, tak uh, jsme ho dělali vždycky, aby nevypadal jako škola. Takže on nevypunul jako škola. Vy to všechno máte <laughs> takový v jo, jo, pan architekt Vítek Polák je hodně zastáncem vlastně valdorského školství a vychází z valdorské architektury. Tam, tam, tam je to trošičku malinko jako jinak, to jak to vypadá. No nádherně, hodně dřeva tam je, působí to teplé, utulně. A to moderně. Jo, 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 my jsme se spoustu věcí, ale dělali sami. To je taky další věc, kterou doporučuju, když vlastně ten tým má možnost uh, ty prostory jako dovybavovat sám. Mm-hmm. Takže my jsme si dělali mozaiky, vymýšleli jsme, jak jakoby levně, efektivně to, ale udělat jako jinak. Takže mm-hmm. jsme třeba byli starý kachle, ty jsme, ty jsme rozbili, udělali jsme z toho kachlový pásky a ono to vlastně jako vypadá, jako, že to vypadá, ale vlastně to byla taková naše domácí verze, jak si, jak, jak si to tam zařídit. No. Učili jsme se třeba, nevím, štukovat, hliněné omítky tam máme, dělali jsme, dělali jsme. Teď už by to asi nešlo, ten areál už je veliký, ale když jsme ze začátku začínali, tak jsme mm-hmm. vlastně všechny ty věci procházeli postupně s tím týmem. Ten tým byl malinký a teď, teď už vlastně je okolo 60 lidí, teď už to funguje jinak malinko. No. To věřím,
0: 350, dětí to už je teda... Uh... Pořádný komplex.
1: <laughs> je, jo.
0: Teď nám ještě prozraďte, možná by diváky zajímavě, jaký je u vás školka. Je něco na, na způsob lesní školky? Že jsou hodně venku děti? Máme, máme dvě
1: školky. Máme vlastně les, lesní školku máme ve Velhotě, tam, tam jsou, myslím, tam mají, teď nevím, myslím, jako zázemí, marin vodku, já už taky. A hmm. se tam jako nedostanu tak často, že myslím, že ty pí nám uletělo jednou, ale, e, ale když byly, byly velké vychry, tak, tak jsme tam samozřejmě nebyli. Ale myslím si, že teď tam je Maringlotka, tak tam je lesní školka, tam jich je malinko, tam jich je 15, ale pak máme kamennou školku a tam máme vlastně 30 dětí, tu máme, to hmm. jsme začínali. Hmm.
0: A věřím tomu, že ty děti zůstávají a potom jdou dál do, do základní školy a, a na gymnázium.
1: No, akorát s tou základkou, no té je trošku těžký v tom, že vlastně tam, a, když jsme začínali, tak jsme samozřejmě jako neměli děti a, a byl to trošičku takový jako boj a, a taky jsme si to taky jsme si to trošku odnesli, protože ten první rok, a než jsme ještě vlastně začali být trošku finančně malinko stabilnější, tak jsme brali kdo přišel, jako kdokoliv <laughs> a snažíte se prostě ty lidi namotivovat a tak a tak a to se úplně vymstilo myslím všem stranám, protože teď naše výběrové řízení probíhá obráceně. Se snažíte tedy lidi odradit. Odradit, jako by myslím v tom smyslu úplně jim říct, mm-hmm. co vám nejde, s čím se potkají, co bývá riziko, co často třeba těm rodinám vadí. aby na to byli připraveni, aby věděli, jako do čeho do opravdy jdou. A vyplatí se to, protože ty, který jako vlastně se potom i přesto jako rozhodnou jít, tak, tak pak už bývají jako spokojený, protože už nemají očekávání, které nejsou naplněný. Tak. Což předtím úplně nebylo, takže za začátku jsme si taky museli hodně jako vyjasňovat, <laughs> <laughs> že úplně nejsme klasická škola a nedokážeme prostě děti nutit třeba jíst jídlo a tak a takový věc. posta věcí, které se běžně ve škole očekávají a my jsme je nedělali, že jo, mm.
0: Ona teďka už taky jiná doba, že se To je mě to... velký ne. rozdíl. Ty rodiče jsou dál a už ani neočekávají, že by někdo nutil děti jíst ve škole. To... Ještě to škol. Fakt, je Fakt. No, a tak... že je nutí ještě spát tam, když, když nechtějí spát a podobně. Aha. Dobře, tak někde ne, ne. Někde, ne. Rozumět, někde ne. Ale jestli pana těch menších v těch menších aglomeracích možná. mi list, máte nějaké plány do budoucna? To znamená, chcete ještě víc rozšířit vaši úžasnou školu da Vinci?
1: No, v tuhle chvíli bychom rádi to právě ještě posunuli dál. A My máme obor předškolní, mimoškolní pedagogika a zůstal nám v takové zvláštní podobě, hmm. ve čtyřleté dálkové podobě. Což nám ale umožňuje jednu úžasnou věc, posunout vlastně tu práci s mladými lidmi ohledně, ohledně svobody a, a jejich vlastně, jakoby svobodného vzdělávání ještě dál, mm-hmm. protože a oni vlastně můžou nastoupit do jakoby čtyřdenního dálkového oboru, ale z denní péčí. Denní péče znamená, že my se jim budeme věnovat, když kdyby šli do denního oboru, ale oni tam vlastně ten svůj čas skutečně tráví jako dobrovolně, protože ten dálkový obor ze strany státu vyžaduje mnohem méně hodinových dotací a předpokládá mnohem víc samostatné práce. To znamená, on vám poskytuje svobodu, kterou třeba ten Gimple nemá ze strany státu. Mm-hmm. A má to nevýhodu, protože dostáváte menší dotace na děti, to je ale jediná nevýhoda. Všechno ostatní já vnímám jako obrovskou výhodu, takže mm-hmm. my si můžeme vlastně s těma mladými lidmi dovolit teď jako fakt jim poskytnout, jako řekněme úplně přesně to, co potřebují na míru.
0: Hmm. Takže
1: my v tuhle chvíli měli jsme už nějaký absolventy tohle oboru, co oni odmaturovali a to byli jakoby dálkaři dospělí, kteří už měli maturitu, ať dodělávali si jenom maturitu z pedagogiky. Ale teď bychom rádi vlastně do toho zapojili studenty po základní škole. Je to hodně zajímavé, jakým způsobem to teď vlastně jako Pouštíme ven na veřejnost, protože to, co my nabízíme, tak je vlastně něco, co, co tady jako úplně v Čechách jako není. Představte si, že jste mamenka, jako mladého studenta odchází prostě z devítky a my vlastně říkáme, my v tuhle chvíli nevíme, jak bude vypadat rozvrh, nevíme, jaké formy výuky budeme používat. Všechno se bude stavět až podle té skupiny těch mladých lidí. Mm-hmm. My vlastně máme know-how a můžeme nabídnout jako všechno možné, ale vlastně dokud nebudeme mít tu skupinu a nebudeme vědět, co potřebuje, a jakým způsobem spolu budou pracovat a tak dále, tak, tak to jako nepostavíme. Takže je to, je to vlastně celý otečený úplně jako obráceně, a, a, a jsme připraveni s těma mladými lidmi prostě nevím, cestovat bejt s nima doma, bejt s nima třeba klidně dva dny v týdnu a pak třeba tři dny klidně online, kdyby chtěli a nebo naopak jet na týden prostě hory tam pracovat v terénu a pak si třeba týden volno Prostě podle toho, co jim bude vyhovovat, jak, jak, jak jim to jako bude fungovat. Chcem pracovat úplně jako s jejich vnitřní motivací a, a ten obor a to, že vlastně už to děláme hodně dlouho, tak už bych řekla, že si na to jako troufáme jako do toho jít a nebojíme se, že
0: Čili to takové to
1: pedagogické při vzdělání, nebo oni ne, potom budou mít nějakou akreditaci? Ne, ne, ne. Je to, je to malý maturitní obor, a předškolní mimoškolní pedagogika, což je vlastně jediný obor předškolský, mm. který v Čechách momentálně vám umožní mít dokončené pedagogické vzdělání. To znamená, vy můžete jít potom, nemusíte na vysokou školu, a můžete jít pracovat jako učitel do, do materské školstří. školy, do školní družiny, školního klubu, ale i jako do mimoškolních aktivit, takže třeba a, domově dětí a mládeže, mm-hmm. ale i třeba práce se seniorama. A nebo, když jsou třeba sportovci, tak třeba jako trenéři, nebo jako lektori, jako mm-hmm. kroužků. To znamená, jakoby nemůžete učit na základní škole a na vysoké škole, na to si musíte udělat vysokou školu, to, to nemůžete, ale to všechno ostatní ano. Mm-hmm. Pro máte třeba i asistenta, pedagoga mm-hmm. a, a tak dál. Mm-hmm. A to je vlastně jako jediný obor, podle školského zákonů, který tohleto má, mm-hmm. jakýkoliv jiný, vlastně, tak vás neopravňuje uh, učit. Prosím, takže to nabízíte a to mm-hmm. je
0: možno u vás absolvovat. Mm-hmm. Akorát
1: tak, v jako úplně, Příjemný úplně, komunitě. no, ale úplně <laughs> alternativní podobě. To znamená, trošičku na to člověk jako musí mít odvahu v tom smyslu, fakt respektovat, že to bude o těch mladých lidech a jejich osobní odpovědnosti a jejich rozhodnutí, jak ty věci budou dělat. Ale vy jim v podstatě nabízíte to, co by měli
0: oni absolvovat. To znamená, to, ty, to penzum znalostí ano. nabízíte. Oni si vyberou, jakým způsobem. Ano. Jestli na horách, nebo doma online. Nebo doma, anebo
1: jak. A jestli, jestli, jestli osobně nebo Tohle týmově. Protože to, to nejdůležitější, co já vnímám na, na, na tomhle oboru je, že to jsou lidi, kteří jednou budou nějakým způsobem pracovat s lidmi. Hm. A nejenom s malinkými dětmi, ale, ale můžou pracovat prostě s, s veškerou jako věkovou kategorií. A na to potřebují mít hodně měkkých dovedností. Potřebují prostě umět dobře pracovat s týmem. Potřebují se naučit pracovat se svojí vlastní psychikou. Potřebujou prostě jo, Takže tam je, tam, je, tam je spoustu věcí, jako měkkých dovedností, které se většinou úplně tak moc jako na střední škole neučí. A přitom jsou tak podstatní. A to vy nabízíte to, to mi právě rámci vlastně, že, že Vlastně ano. si tam osvojí v podstatě to nejdůležitější. No jako, Jak mimochodem mimochodem si teda samozřejmě musí udělat. Což boha, bohužel v Čechách ho zatím ještě jako je povinnou maturitu, to je, což je teda český jazyk a angličtina. Hmm. Ale já jako si nemyslím, že to je problém. Hmm. Že, že to vlastně nemusí být vůbec stres. Že můžete za ty čtyři roky je na to připravit tak jako mimochodem, a, a, a přitom se můžou věnovat fakt tomu důležitýmu. Ideálně si vyzkoušet co nejvíc věcí, aby zjistili, jako, jakým směrem potom půjdou. Protože představu, já budu pracovat s malými dětma, super, a pak přijdu do školky, jestli s tím, že malí děti fakt ne. To se prostě běžně stává. A když to ty mladí lidi zjistí až po tom, co, co dostudujou a vlastně jako věnovali spoustu času něčemu, a v praxi se třeba mě pořádně jako hmm. nevyskoušeli a nezjistili, kam by hmm. jako chtěli to směřovat, tak je to, je to velká škoda. Tak.
0: Já bych to nazvala
1: škola a střední škola bez stresu a tlaku. Určitě. U vás. Určitě. Mm-hmm. My jsme se bavili o tom, co je pro nás jako důležitý a s tím týmem, si kterým to připravuju. A zaznělo tam něco, jako hodně to jmenovali mladí lidi, že vlastně nechtějí ztrácet čas. Že prostě jsme škola, kde nebudete ztrácet čas. A my taky nechceme ztrácet čas. I my už máme jasnou představu, že nechceme dělat nic, co nemáme rádi, co nás nebaví a co nás netěší. A nějak ve chvíli, kdy jako tady po tomhle, tak cítím, že to to funguje, že že potom můžeme tam všichni fakt tvořit a můžeme dělat spoustu věcí a užít si to. Co dává smysl? A přijde mi strašná škoda vlastně, vůbec jako ztrácet čas něčím, co takovýhle není. Všel to se si... mi moc líbí. Tak, tak se na nás vydává teda. <laughs> <laughs> Rodiči, tak když mluvíme, by byli jsme na, uh, představit tenhle projekt na škole Pragencis a uh, hodně lidi tam jako s námi o tom povídali. A, a lidi většinou jako klasicky, jako, který nečekali žádnou alternativu a, a jak jsme o tom mluvili, tak ty studenti tak jako... A ty rodiče. <laughs> tak možná bude potřeba víc asi o světy, takže to jsem zvědavá, no. je, je, jestli vlastně jako bude zájem lidí, jestli jsou na to připravený jako jít už do takového
0: projektu. Já myslím, že naši diváci určitě teď nám prosím vás prozraďte, kdyby by měl zájem Místit tam nebo nabídnout to svým dětem, jak se na vás dostat. Jsou tam dny otevřených
1: dveří a podobně. Čeká nás ještě jeden den otevřených dveří v únoru, 13. února, ale není problém vlastně i přes naše stránky, tam je kontaktní formulář, tak kdykoliv prostě napsat, zavolat, i individuální návštěva je v pohodě. Můžeme se domluvit, popovídat si. Já si myslím, že to je tak specifický způsob práce, že stojí za to vlastně tomu dát tu šanci si o tom popovídat, podívat se. Ono se to strašně těžko vysvětluje ve chvíli, kdy vlastně všechny většina, většina škol funguje jinak. Člověk má prostě jenom nějakou omezenou představu, co je co je možné a co není možné a vytváří si okolo toho docela dost jako doměnek nějakých, ne vždycky úplně pozitivních, takže, <laughs> takže kdo by jako měl zájem, tak ideálně prostě fakt buď přijít nebo se domluvit individuální schůzku. Já osobně si myslím, že je to jako skvělá příležitost pro rodiny, které, které vlastně jsou zvyklé, jít trošku jako mimo hlavní prout, myslím v tom smyslu jiného způsobu výchovy, v tom smyslu opravdu trošku jako svobodnější, Víc uh, jako odpovědnější. <laughs> A uh, myslím si, že je to skvělá příležitost uh, nejenom pro vlastně holčiny, ale i pro kluky, <laughs> protože, protože vlastně jako to pedagogické vzdělání. Uh, je trošku neprávem, jenom jako hmm. z velké části na té ženské straně. A já si myslím, že, že, že ta chlapská energie v tom školství hodně chybí. A nemusí to být jako klasický školství, může to být vlastně, ať už jako třeba ve sportu, trenéři, v domovech dětí a mládeže vůbec jako práce, volnočasové aktivity, kroužky a tak dále, Tak tam si myslím, že je to trošku jako nedoceněný obor.
0: Rozhodně. Já vám moc děkuji za rozhovor. Kdybych měla malé děti, tak už přesně vím, kam bych je dala, ale já už prostě už mám všechno velký. <laughs> Každopádně moc děkujeme a držíme vám palce a snad zase někdy brzo viděnou. <laughs> děkuji vám moc, díky za mě. moc milé povídání. Já děkuji. <laughs>